0: Écoute, hier, euh, Gary Bettman, puis ça me met un sourire dans la face, malgré toutes les annonces qu'il a faites, parce qu'il a commencé à mettre des dates, des dates qui sont, entre guillemets, «flattantes », j'explique pour les gens, euh, à partir du 1er juin, sur une base volontaire, au début juin, sur une base volontaire, les joueurs vont pouvoir re regagner leur euh, centre d'entraînement. Place belle pour euh, le Canadien de Montréal, euh, centre d'entraînement à Brossard. Euh, pour euh, les camps d'entraînement, pas avant le 1er juillet, je présume qu'on va prendre la température de où ce qu'on en est avec le virus, si on se contamine, mm -hmm. si on ne se contamine pas. Pour un, 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 un camp d'entraînement qu'on n'est pas capable d'identifier si ça va être une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Autant qu'on met quatre semaines, Guy Hubbettman a dit, puis que les joueurs nous appellent après trois jours, puis ils disent, hey, on ne fera pas ça pendant 27 jours. On va raccourcir. C'est tous des sujets qu'on va parler avec Guy. Mais euh, le, 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 pour que la saison puisse peut-être commencer au 1er août. Sauf que tout ça, c'est le fun, puis on a mis des dates, puis c'est le fun. Mais Guy, je me trompe-tu de te dire qu'il n'y a rien de fait? Les joueurs, il faut qu'ils s'entendent sur les puzzles qu'on va leur donner avec l'escroît avant d'en revenir au jeu.
1: Oui, oui, mais je pense que tout le monde a tout avantage à revenir. Surtout que je Gary Batman a parlé qu'il y aurait 100% bon de saison ou presque l'année prochaine, mais moi je suis pas certain de ça parce qu'il n'est pas capable de non, garantir les, les partisans. Mais c'est ça, une saison complète, mais euh, ça, ça je ne suis pas certain de ça parce que fort probablement que tout ça va s'éterniser. Euh, c'est beaucoup plus facile d'organiser un tournoi sans partisans dans des endroits clos ou ben, euh, précis, restreints, tout ça. Alors, dans une saison complète, dans tous les amphithéâtres de la Ligue, dans deux pays différents, euh, avec les gens qui ont le doute euh, par rapport au virus, qui rempliront fort probablement pas les amphithéâtres, tu peux pas te lancer dans une saison. Alors moi, je pense que euh, en ce moment, c'est un gros effort autant pour les joueurs que pour la Ligue euh, de pouvoir euh, donner un spectacle puis je pense qu'il va falloir l'apprécier parce que peut-être ça va être très long avant qu'on en aille encore.
0: Oui, non, c'est clair puis au niveau des, 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 des spectateurs que ça prend. Euh,
1: moi j'ai une petite théorie. Je ne sais pas si tu as
0: envie de l'entendre, mais euh, tu vas des spectateurs à l'arena. j'ai une théorie. Euh, pourquoi ne pas faire Tant qu'à paroi de fans? Là, je, je comprends là, que tu ne feras pas à même argent, là, mais écoute bien ça. Tant qu'à paroi de fans, tu dis Entrée, euh, premier arrivé, premier servi, tous les tickets mettons à 45-50$. Tu arrives, Guy Boucher est à marmaille. Vous êtes une famille de cinq. On vous assoit cinq sièges, un à côté de l'autre. On laisse deux sièges de vide. Et à chaque personne qui se présente à l'aréna, les placiers, au lieu d'être dans les sections, les placiers partent et ils assoient les personnes avec deux bancs entre chaque famille. Une rangée offre à chaque deux rangées, on met du monde. tu comprends, une rangée en tout le monde. Ça, c'est de la distanciation sociale solide. Tu as du monde dans ton aréna, et puis le monde ont des bon. masses. Puis
1: euh, ça se cache pas. C'était une, une bonne idée, mais quand tu parles de premier euh, arrivé, premier servi, le problème avec ça, c'est que tu vas te retrouver avec... Euh... 15 000 personnes dehors sur le trottoir, puis là, ça te prend de la, de la, de la distanciation sociale. Ça veut dire que tu vas avoir du monde sur, euh, sur 4-5 quartiers qui attendent en ligne pour avoir des billets. <rire> ouais, mais au moins, trottoir, ils sont dehors, ils ne sont euh... pas dedans. Hein? Ouais, c'est ça, puis s'il pleut.
0: Je <rire> sais pas. Écoute, j'essaye de bord. Vous, vous le ferez devant vide, qu'est-ce que je te dis?
1: Non, c'est pour ça, ça qu'ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Il faut que le virus soit réglé. C'est pas compliqué. Ça va prendre un remède, ça va prendre un vaccin. ça va prendre. C'est clair là, que c'est un méchant problème.
0: OK. Revenons à nos moutons. Bon, les 24 équipes, ça fait longtemps qu'on en parle. Les équipes qui allaient avoir un bail, on dit qu'ils vont jouer un run-robin pour savoir qui qui termine 1, 2, 3, 4. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça va leur donner une compétition de voir finir premier à avoir l'avantage de la glace jusqu'à la toute fin. Comment tu vois ça? Est-ce que ce sera compétitif, ce run-robin-là, à même titre que Pingouin-Montréal?
1: Honnêtement, je trouve ça très bien. Je suis d'accord. S'il y avait eu la fin de saison, il y aurait peut-être des changements dans qui finissait premier, deuxième, troisième, tout ça. Euh, ça rend ça intéressant. Surtout, ça donne la chance à ces équipes-là de jouer des matchs parce que moi, c'était la première chose qui me venait en tête quand on a parlé des, des équipes de, de, de bas de classement qui allaient se battre pour euh, pour savoir dans quel ordre qui est affronter, affronté, mais la première chose qui me vient en tête, si les équipes de tête ne jouent pas de match, ben c'est un grand, grand avantage pour les équipes de bas de classement, comparativement à ceux de tête. Alors, de leur procurer des opportunités de jouer des matchs, ben déjà là, c'est déjà mieux. Par contre, ben, je suis convaincu que ça ne sera pas euh, les meilleurs matchs au monde avec euh, les gars qui vont se donner là, au maximum, parce que c'est très simple. Un, ça va être les premiers matchs, donc ça va être déjà être difficile d'avoir le synchronisme et tout ça. Mais c'est surtout parce que ce pas les vraies séries. Là. Tu ne veux, tu veux pas que tes joueurs se blessent. Alors que tu finisses premier, deuxième, troisième, quatrième, je vais être franc comme entraîneur. c'est On s'en fout complètement parce qu'il faut juste rentrer dans les séries. Des fois, tu es avantagé de ne pas avoir l'avantage de la glace. Euh, Puis il y a d'autres moments donné non non. Quand tu choisis ton adversaire, tu perds. Euh, dans le sens, ça c'est une expression en anglais. « If you choose, you lose. » Euh, alors, la vérité, c'est rendre en série, en santé et prêt. Alors, ces matchs-là, ça va vraiment être, je pense, abordé comme match préparatoire. Ça va ressembler un peu à des matchs d'exhibition de, de, euh, qu'on voit dans les camps d'entraînement dans les années normales là, au mois de septembre puis euh, début octobre.
0: OK. Le, 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 D'ailleurs, je veux saluer Jonathan Audet qui a pimpé mon idée. Euh, on est à l'air euh, de la, des applications tout ça. Il dit il peut avoir un système de réservation en ligne repensé que tu sais tes billets sont réservés. On est une famille de cinq puis là euh, eux ils dispatchent c'est une famille de cinq on laisse deux, euh, deux sièges libres tout ça puis tes billets quand tu, vas, tu les reçois en ligne chez toi de ton siège c'est ça puis c'est prévu les deux sièges à côté. Bravo Jonathan t'as passé deux têtes en avant ouais. moi.
1: Bon, bonne idée, mais Martin, là, ça me fait penser à quelque chose, tes deux sièges de libre. Ça veut dire que c'est une famille de cinq, mais disons une famille de quatre, là, pour, euh, pour rendre ça simple. C'est une famille de quatre, donc tu as besoin de quatre sièges libres sur les côtés, mais tu as aussi besoin de quatre sièges libres, deux en avant et deux en arrière, sinon, sinon plus que ça. Là, la manière que tu parles, c'est deux sièges de côté, donc tu avoir deux sièges en arrière. Ça veut dire que ça te prend un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10, 11, 12. sur si ta distanciation, euh, la distance sociale, ça veut dire que ça va te prendre 12 sièges de libre pour quatre personnes qui voient un match. Alors, non, moi champion... je te dis
0: une rangée à chaque, deux, à chaque rangée, j'en laisse passer une. Et je ne mettrais pas deux rangées. Ouais, ben, moi, mais, euh, ouais, mais
1: ça, c'est pas deux mètres. C'est ça mon point, c'est que c'est pas deux mètres une rangée, là. C'est très, c'est très, c'est, on parle un mètre et demi à peine. Ça veut dire ouais, que ça te prend, prend au moins... Ben, oui, mais non, dans le sens que oui, ça peut arriver. Fait que ça te prend deux mètres. Ça, veut dire que ça va te prendre au moins deux rangées en avant, deux rangées en arrière, deux rangées en deux, deux basses de chaque côté. C'est pour ça que je dis ça. Puis, oh, ça fait que une famille de quatre mais Écoute, je ne je veux, je veux pas, en anglais, ouais, je ne veux, veux pas arroser ta parade. là dans... <rire> Mais... C'est ça, si tu fais un calcul, là, pour quatre personnes qui vont être présentes, tu as, as 12 sièges de vide, T'es pas rentable. Là. Je te dis, moi je te parle de ça parce que je sais que dans les annales de Ligue nationale, tu eu toutes les discussions du monde, là, puis je suis conscient puis je, écoute, je les ai entendues, j'ai du monde à l'intérieur qui m'en ont parlé. C'est le plus gros problème. Ce n'est pas, pas de créer quelque chose en ce moment, créer des séries en ce moment, c'est la saison prochaine, à moins, à moins, évidemment qu'il euh, y a un remède ou qu'il y a un vaccin euh, pour le virus à ce moment-là. Là, là évidemment, ça ça change tout. Là. Mais je veux dire, si on demeure dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec le même doute, euh, les mêmes possibilités de gens qui peuvent être affectés, parce qu'en ce moment, surtout ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de monde qui, qui, euh, euh, qui ont peur, dans le sens pour eux autres personnellement, parce que tranquillement, on s'aperçoit qui c'est... Qu T as, t as, évidemment, tu as plus de gens qui sont confinés, les gens âgés et tout ça. Tu as l'impression que toi, tu es, es exclu de tout ça, mais même si c'est pas toi comme, comme individu plus jeune et tu te sens pas affecté, le problème, c'est que toi, tu peux affecter quelqu'un d'autre et quelqu'un qui, qui, évidemment, est en danger parce qu'il euh, il a rempli les critères euh, qui font que tu es à risque. Alors, t's... C'est là qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas peur pour eux, mais ils veulent respecter le fait que pour d'autres, c'est dangereux. Alors, je ne vois pas moi comment, euh, dans, un, dans un tel contexte, surtout que tu vas avoir chaque État qui va avoir sa propre idée de comment gérer ça, chaque province, même on est rendu, tu sais, on était rendu à des régions dans les provinces. <rire> fait tu sais, il y a tellement de... Il y a, y a, de, y a, de, y a de, tellement de critères qui doivent être remplis pour que ça soit et considérer euh, save puis que tout le monde n'est pas peur d'aller à des matchs, que ça va être difficile.
0: OK. Il a question, bien sûr, des deux villes. Euh, Batman ça donne encore 3-4 semaines pour décider de ces villes-là. Euh, bien sûr, la santé prime. Donc, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de cas dans ces sections-là. Donc, c'est pour ça que New York n'est pas là, Montréal n'est pas là. Euh, par contre, on ne parle plus juste de Vegas et de Vancouver. On a vu des villes qui ont été nommées comme Chicago, Columbus, il n'y a rien à Columbus, je comprends. Il a même pas le coronavirus. Puis, euh, <rires> Minnesota.
1: T'es pas correct. <rires> il n'y a pas grand-chose
0: à faire à Columbus.
1: Hein? Ouais, mais il y a des gens qui aiment ça vivre là. Vraiment. C'est super. C'est ce que dit. Ouais, ouais. ouais. C'est quand même faire C'est safe, es... c'est tranquille, mais t'as toutes. Euh, ouais. Je t'ai surpris moi aussi, fait, mais oui. <rires> fait il y a plein
0: de villes qui sont euh... candidates. Euh, la sécurité des jeunes, des, des joueurs, etc. Et là, on va amener les deux équipes. On va être le fun, par exemple. Là, là t'imagines-tu, partager l'arena, partager les, les centres d'entraînement, euh, de Rennes game. je présume. Tu sais, on va mettre quoi On pourrait mettre trois games par jour. On en met une à une heure.
1: Oui, mais en mets 5 heures, 7 ouais, heures. On heure les entraînements des autres qui ne jouent pas. là.
0: Et ça y en au centre d'entraînement, là.
1: Ok, mais t'en as 12, là. Ouais, euh, ben, si chaque jour, des...
0: trois matchs, c'est équipes.
1: Ok. Et puis, mm -hmm. pas de morning mm -hmm. skate, ça, tu me dis, là. Euh,
0: à l'entraînement. Hum, on va s'arranger, man. Il ah. y, y, y a sûrement plus. Attends une minute, attends, attends, attends. Ok, attends une minute. Il y a sûrement plus. Ce qu'il cherche, c'est sûrement plus qu'une patinoire pour l'entraînement.
1: Exactement. Je ben, sûr que. C'est sûr qu'il va il va il va avoir des matchs sûrement qui vont être disputés, pas nécessairement dans les vrais amphithéâtres de la Ligue nationale, ça se peut. L'idéal c'est d'avoir des matchs. Euh, as un match d'un côté et après là, un autre match tout de suite après, donc t'as pas besoin de d'avoir de, 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 à, à t'occuper de, de, de changer les vestiaires d'attendre les autres et tout ça. C'est clair que il euh, y a une chronologie dans dans, dans dans ce que tu dois faire avant de commencer un match puis en finir un. T as, t as, T as un temps requis, justement, pour être capable de passer d'un à l'autre. C'est pas juste, euh, comme du pied-oui, t'embarques à à glace, puis <rire> let's go, là. Euh, c'est juste le côté médiatique à gérer. Euh, euh, les joueurs avec le morning skate. Euh, et après ça, les, les, tout ce qui est les, les, le personnel de l'équipe. Euh, écoute, c'est fou, là, ce qui tourne autour de... Tu sais, quand tu le vis, quand tu pars le matin à 7 heures, dans la journée de match, puis tu vis ça jusqu'au soir, jusqu'après le match, là, tout ce qui va en arrière d'un match, est incroyable, là. Euh, alors, euh, c'est clair que si tu avais deux patinoires qui sont capables d'accueillir les matchs, pour alterner pour laisser le temps pour préparer la, la prochaine patinoire pour, pour le prochain match. Ben, ça aussi, c'est ça, c'est ce que je veux dire. c'est Dans un match normal, je m'exprime mal là, évidemment, mais dans un match normal, tu as déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de pré préoccupations et de préparation. Et, et, mais là, tu imagines avec tout le reste, là, on parle de, maintenant de. C'est tout le monde, c'est les masques, c'est ici, c'est la distanciation, c'est euh, la V à toutes les X minutes et tout ça. Là, écoute, le, ça va être fou, là, tout, ce que, tout ce qui doit être fait justement pour avoir un seul match. Alors, si tu commences à, à penser que tu vas coller trois matchs en ligne au même endroit avec tout le monde, écoute, ça ne se peut pas. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont organiser ça, mais c'est certain que pour avoir accepté en ce moment de commencer, c'est qu'ils ont déjà des plans de base... Euh, euh, qui sont plausibles et envisageables, ça veut dire que je veux dire, ils se sont déjà entretenus avec les gens qui vont être capables de, de gérer ça, c'est clair.
0: Euh, OK. Ça, c'est une des parties. Euh, le run-robin, les, les équipes qui sont euh, dans le top, qui ont un bail, si tu veux, qui ne ferait pas la première partie de série, on disait qu'ils étaient désavantagés et les autres vont avoir une série. Et là, on a appris qu'elle allait avoir un run-robin pour décider qui allait finir 1, 2, 3, 4. Honnêtement! C'est comme un tournoi de la Coupe Memorial hyper relevé avant la finale de la Coupe Stanley. Washington, Philadelphie, Lightning, Boston. Tu me dis, il y a un Ron Robin, je ne pourrais même pas te dire qu'il va gagner ça.
1: Ben non, je le sais, mais je viens, je, comme je viens de t'expliquer, Martin, ce ne sera pas ce que tu viens de dire. Ce ne sera pas archi relevé. Là. Ben non, au contraire, ça va être juste des gars qui veulent juste reprendre leur, leur, euh, leur synchronisme, leur forme, tout ça. Pour que quand les vraies séries commencent, ils soient prêts. Je te dis, là, finir 1, 2, 3, 4, là, ça ne sera pas la priorité. Là. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Mais euh... c'est important. Mais non, pas... non, Non, Martin. C'est important parce que tu aimerais ça être premier. Mais si tu commences à, à, à te démener, puis tu te fais frapper, puis Stem cause l'épaule sortie, coup de chère le genou fini, tu rentres en série. Ah oui, on a fini premier. Ah, super. Non. Non, mais, gars, mais tu
0: ne peux pas jouer à, à fond de train. Je vais te donner un exemple. Okay? Là, eux autres, le, le Ron Robbins, pour décider les positions 1, 2, 3, 4. Mais les équipes qui vont remporter la ronde, tu sais, pittsburgh canadiens Hurricanes-Rangers, Islanders-Panthers, puis Leeds-Blue Jackets, eux vont être repositionnés par rapport à leurs points versus matchs joués aux bons endroits. Donc, le Canadien, même s'il sort Pittsburgh, va rentrer dernier. Comprends tu Comprends-tu? Le mm -hmm. Ron Robin, t'aimes bien mieux affronter le Canadien.
1: Non, la non, non, que non, 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 c'est ça, c'est ça que tu, là, toi, tu te fies, comme la plupart du monde font, ils regardent un, deux, trois, quatre, cinq, l'un, c'est le plus fort, le deux, c'est le deuxième plus fort, le trois, c'est le troisième, et ce n'est pas vrai, à chaque année, ce n'est pas vrai, pourquoi, parce qu'à un moment donné que tu rencontres une équipe, cette équipe-là a des blessés, en a pas, a progressé, a fait des échanges, et puis, l'autre chose aussi, c'est que des fois, tu pognes une équipe. Euh, regarde, le Canadien, t'as pas gagné contre Détroit, puis ils ont réussi à gagner des matchs contre des, contre, 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 contre des grosses équipes. Ils ont dominé contre pas. Tu peux pas... Tu peux pas. Ben, ben exactement, Columbus Lightning. Tu ne peux pas calculer ça comme ça. C'est pour ça que ça n'a pas d'importance que tu finisses un étoile. La seule chose, c'est quand tu penses que tu vas avoir l'avantage de la glace. Alors, je te pose la question, qui va avoir l'avantage de la glace, là? Personne, ça va être glace pour tout le monde c'est un territoire neutre, alors c'est quoi ton intérêt à finir premier, tout ce que tu veux en ce moment, c'est rentrer en série, euh, à point, en santé, pour être certain que tu as tous tes effectifs avec du synchronisme, et que tu rentres comme ça, That's it. le reste, le gars, Martin, il n'y a, 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 a pas un gars de hockey, ils ne vont pas dire ça, là, parce qu'ils ils veulent devant les médias, comme là, moi, je ne dirais pas ça non plus, là, je suis un coach, là. Je, je masquerais ça, puis bon, j'expliquerais ça pour pas que ça a l'air de ce que je viens de dire. Mais c'est ça la vérité. La vérité, on s'en fout bien, on Ça a fini un 2-3-4. Voyons là. <rire> tu sais que quand euh, tu vas
0: retourner euh, en adulte, en... je vais te bah, sortir les côtes,
1: Ben, je le sais, je sais. Mais Martin, regarde, regarde, donnez un exemple, OK? Je euh, vais donner mon exemple à moi pour pas, pour pas utiliser l'exemple des autres. Quand tu as t pas, la première série, OK, euh, on a joué contre Pittsburgh qui ont fini avant nous autres. On les a battus. Après ça, la deuxième série, oh non, pauvre nous autres, on pogne la première place qui a planté tout le monde dans la Ligue. Washington. Ben on a gagné en quatre. C'était l'équipe la plus dominante de toute la Ligue. Fait que pour eux autres, hey, c'est facile, on ne on pogne pas. Ils n'étaient même pas supposés gagner la première série. On se retrouvait en, trois, en troisième ronde, on a perdu en 7 contre Boston. C'était 0-0, il restait six minutes, septième match. Fait que Boston était supposé nous planter. Alors, tu sais, c'est la même chose à Ottawa. À on n'était pas supposé. Puis on a, on a gagné contre des équipes. a yeah, les Rangers, tout le monde dit ah, on va se faire planter. Boston avait fini l'année en force. Écoute, on va se faire planter. Puis, a yeah, même avec Pittsburgh, ça a pris une double overtime. Fait que, tu sais, quand tu regardes le classement, c'est là la plupart du temps que tu vas te leurrer. C'est sûr que tu as des équipes comme Tampa qui sont de loin de loin plus talentueuses, puis plus, ils sont pactés, là, à, à tous les points de vue. là C'est clair qu'eux autres, ils sont supposés gagner. Ça, on le sait. là bon. euh, Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. On, tu viens de le dire, Columbus, ils ont battu à quatre. T'sais, quand les séries commencent, là il y, y a du momentum qui se fait, il y a de l'intimidation qui se fait, il y a des styles qui vont bien un contre puis il y en a d'autres moins bien. Alors, la vérité, là, rentre en série, tout le monde a une chance, et surtout dans la nouvelle Ligue nationale. Là, en ce moment, la grande chance que les équipes de bas de classement ont, c'est qu'ils n'ont pas le poids d'une année complète de 80 quelques matchs avant de rentrer dans les séries. Donc, habituellement, les, les, les meilleures équipes vont gagner à long terme à cause de leur qualité et de leur profondeur. Mais tu regardes ça, à Noël, là, les, la Ligue nationale, les équipes sont toutes proches à part de une ou deux exceptions qui ne seront justement pas dans les séries. Mais le reste de la Ligue, elles sont toutes à 3, 4, 5, 6 points et après ça, il y a une distanciation qui se fait dans les deux-trois derniers mois, puis à la fin, dis, ah, okay, il y a sept points d'écart. Juste sept points d'écart, là, sur toute une saison de 82 matchs, c'est rien. Ça veut dire que ça, c'est un marathon, puis là, ce qu'on va vivre en ce moment, ça va être beaucoup plus un sprint. Ce qui va permettre aux Canadiens, puis à d'autres équipes qui étaient plus bas dans le classement, d'avoir toutes les chances du monde de gagner contre n'importe quelle équipe. N'importe quelle. Mais que ce soit Temple, mais... que ce soit Toronto, n'importe quelle.
0: Mais attends une seconde, par exemple, les équipes qui, ça finit avec sept points d'écart, les équipes qui savaient qu'ils étaient en train
1: de faire des séries, c'est maintenant dans les coups de euh, Guy
0: avec le COVID.
1: Ouais, je sais, mais je suis seul à mon bureau. <rire> je, me ai je me lave les mains. Sortants.
0: Ben, L'affaire qu'il y c'est que tu me disais la profondeur. Les équipes, sont, sont, euh, ils ont acheté de la, encore plus de profondeur. Coleman avec euh, le Lightning de Tampa Bay, Zucker avec Pittsburgh. Mais ben, les équipes qui n'étaient oui. pas supposées faire les séries, quand tu dis qu'ils ont une chance légitime, Alors, ben Montréal a sorti Nate Thompson, ils ont sorti Scandala, ils ont sorti... ils
1: ont clair. pas C'est clair. Ça, dans, ouais, dans le cas de Montréal, c'est sûr que ça, ça peut être un contrebalancement. Mais par contre, ils vont avoir Drouin en forme qui repart à zéro en même temps que tout le monde puis il va y avoir Byron, même chose. Alors, qu est-ce est qu'ils vont être aussi bons qu'avant? C'est sûr que s'il y avait eu euh, Thompson, puis même Kovalchuk, toute cette gang-là, et qu'il y avait eu euh, Drouin en forme, puis Byron et tout ça, ben, il m'a dit franchement, j'aurais très peur du Canadien si j'étais une autre équipe. Parce que avant que les Canadiens se blessent, là, ils étaient les meilleures équipes de la Ligue. Là. Fait que tu sais, puis ils sont rapides, puis leur gardien de but est dominant. Euh, c'est sûr, en plus, qu'il y a des jeunes qui ont pris du repos puis ont eu de l'expérience cette année. Euh, je vais te dire que euh, ça, ça serait. Un... Mais ils sont encore dangereux, là. ils peuvent facilement gagner la première série, puis la deuxième. Rendant la troisième, c'est sûr que là, c'est qui ils Sont-ils fatigués ils sont tu blessés Tu ne peux, peux pas le savoir. Mais garde, s'ils sont s'ils sont pas mal chanceux, là, ils n'ont aucune raison qu'ils ne peuvent pas passer à travers Pittsburgh. Même chose, euh, même, même chose pour toutes les autres équipes. Je veux dire, et regarde les match-up, euh, il n'y a pas un match-up que je peux t'assurer que c'est une ou l'autre équipe qui va gagner. Surtout pas dans le contexte ouais, actuel. Passer.
0: On va passer à travers les match-up dans quelques instants. D'ailleurs, il y a du monde qui nous demande euh, c'est qui selon toi l'Underdog, je pense entre autres à Martin de, de France qui nous écrit. Euh, mais je vais te poser une ou deux questions avant. Premièrement, la question de Yousi sur euh, Facebook qui dit euh, 24 équipes, euh, jouer sans spectateurs à huis clos, est-ce que la Coupe cette pour toi, Guy, aurait la même saveur euh, que normalement? Ben, honnêtement,
1: c'est coach, je vais
0: gagner, mais oh. plate.
1: Non, garde. j'ai coaché dans l'ingue américaine, puis il euh, y avait bien des places, il n'y a pas de monde dans les astrales, là. Puis, garde, on, on, on s'est rendu au septième match à la fin de la conférence, puis, euh, regarde, euh, notre arène n'est pas pleine, puis l'enjeu était très, très gros. Non. En termes d'enjeu, en termes d'enjeu, regarde, ça va être aussi gros. En termes d'ambiance, c'est pas aussi gros. Mais en termes d'enjeu, regarde, ces, tous ces gens-là, premièrement, là, depuis qu'ils sont tout petits, ils vont gagner la Coupe Stanley. Fait que quand tu vas avoir la bague dans ton doigt, là, il ne sera pas écrit COVID à côté. Fait que, euh, c est, c est, ça va être une Coupe Stanley, même disputée, euh, pas juste avec 16 équipes, mais avec 24 équipes, donc avec plus d'équipes euh, qui ont une chance, avec tout le monde en forme, alors c'est clair que, hein, puis, puis avec tout ce, qui est, tout, tout ce qui est adversité à traverser, tu c'est l'adversité, là, dans, en max à la glace, un mois, euh, t'es pas vraiment rodé, c'est euh, comme si tu tu recommencé qu'en entraînement, on sait très bien que ça, ça prend au moins deux mois avant que ça commence à jouer du vrai hockey de l'année nationale, habituellement, là, au début d'année. Euh, là, les, ils sont dans le même bain, là, alors... Juste le fait que tu as traversé tout ça, et éventuellement, euh, éventuellement là, ça va être du gros hockey robuste. Puis je ne pense pas au début, je vais être franc. Là. Au début, si, ça ne sera pas, d'après moi, du hockey de série aussi intense, aussi enlevant que d'habitude. Mais ça va quand même être du hockey. Et euh, ça va être quand même les meilleurs joueurs au monde qui s'affrontent. Euh, mais ça va quand même prendre un certain temps. Le jeu collectif, c'est très long avant d'avoir du jeu collectif constant. Mais les gens ne percevront pas ça beaucoup. Parce que ça va être les entraîneurs, les joueurs, les, 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 gens, les, les gens du milieu qui vont, avoir, euh, qui vont savoir que c'est bien joué ou c'est pas bien joué. Mais pour les gens qui regardent le spectacle, ils vont voir le jeu individuel, ils vont voir probablement aussi un paquet d'erreurs, ce qui va créer probablement beaucoup d'excitation. Tu sais, c'est un petit peu euh, comme le basketball euh, euh, collégien aux États-Unis. Tu sais, tout le monde aime ça. Puis le, ce que j'entends le pas du temps, c'est j'aime ça parce que c'est pas comme dans la NBA. Où est-ce que c'est? Ça va d'un côté, il y a à mettre dedans. Ça part de autre bord, il y a à mettre dedans. Il n'y a, a pas beaucoup d'erreurs qui se font. Puis le jeu se fait dans la dernière minute et demie du match au, au, au basket. Euh, alors que ce n'est pas le cas dans, dans les collèges américains. Il y a des erreurs, il y a des choses, des choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'intensité de la part des jeunes. C'est moins calme comme jeu et tout ça. Alors, ce qui fait que ça te fait un autre type de spectacle. Moi, je pense que ça, ça, va, être, ça va prendre un certain temps avant d'avoir un, un spectacle semblable à ce qu'on voit dans les séries habituellement, mais ça va quand même être un bon spectacle avec probablement beaucoup d'erreurs. Et puis là, c'est sûr que là, il va y avoir médiatiquement, ça va être difficile probablement pour les joueurs parce que là, ils vont se faire critiquer individuellement quand ils vont mal jouer, alors que c'est normal qu'ils vont avoir plusieurs matchs où ils seront pas à leur meilleur individuellement, ça c'est certain.
0: OK. J'ai une question que personne n'a posée. Puis tu vas peut-être me dire qu'elle niaiseuse, puis que ça veut rien dire. Je l'accepte.
1: Jamais, Martin, jamais. Jamais.
0: C'est correct, je suis capable d'en prendre. Une des équipes qui est nommée, c'est Vegas. Si Vegas est nommée comme ville haute, est-ce qu'on devrait amener l'association de l'Est à Vegas ou on laisse les Knights de Vegas jouer chez eux? Ce serait la seule équipe de, sur 12 qui aurait la vraie avantage de la glace. Est-ce que ce serait normal ou on devrait prendre des équipes de l'Est puis l'envoyer à Vegas?
1: Ben moi, si tu avais demandé moi ce que je ferais, oui, c'est une superbe idée puis ça rend les choses euh, égales. Oui, c'est ce que je ferais. Ce que tu viens de dire. J'enverrai Vegas à l'autre patinoire.
0: Donc, tu es d'accord avec moi que Vegas, c'était les seuls à. Je ne pense pas qu'ils pourraient aller chez eux. Ce serait encore moins, encore moins juste. Et les ah, autres, plus, ils en plus. Eux, ils autres chez
1: En plus. Fait faudrait aller... fait que, tu comprends-tu? Euh, ben oui, je comprends, je comprends. très, très bien. Mais ben oui, mais c'est sûr que c'est une préoccupation de la Ligue, une, pré une préoccupation constante de rendre ce tournoi anormal le plus fair possible, le plus équitable pour. Tout le monde, c'est clair. C'est euh, déjà plus ou moins équitable d'avoir des équipes qui sont, qui pas supposées être des série, qui vont l'être. Euh, déjà, ça donne une chance. Fait que déjà, ça, c'est, mais, puis, puis tu on ne va pas nécessairement avoir les mêmes matchs joués, le même nombre de matchs joués par les équipes. Mais ça, en plus, tu as une situation où tu as des équipes qui sont locales. Ben, ça va crier. Là. Mais je ne pense pas que ça va être possible. Ça. Honnêtement, je ne vois pas comment la, les autres équipes vont accepter ça.
0: Ça, ça, okay. ça c'était une affaire, parce que ça n'avait pas été discuté, puis même hier, pendant le point de presse de, de Batman, il n'y avait pas été question de ça. OK, camp d'entraînement, c'est niaiseux, là, mais euh, on a arrêté mi-mars, mi-avril, mi-mai, mi-juin, on n'aura pas commencé à jouer. C'est plus long comme pause que normalement la pause estivale. Et vous prenez un gros mois de camp d'entraînement.
1: Ça dépend, excuse-moi Martin, ça dépend de l'équipe. Est-ce que tu étais en série, as-tu été loin ou... Tu euh, tu n'étais pas fait des séries et tu as fini le 15 avril. Mais même là, ça fait quoi, le 15 avril? Avril, okay, mai, juin, juin, juillet, août, 4 mois et demi, ouais, 4 mois et demi à peu près. Ouais, on là, 4 on 4 est à 3 mois et demi. Ouais, c'est ça le là, temps qui commence pour vrai. Mais... Ça va être semblable. Ça va être oui. semblable. C'est plus ou moins semblable. Oui.
0: OK, mais là, ils ont parlé, Batman a dit, les joueurs eux-mêmes ont sauvé l'affaire de, si on met un mois de camp d'entraînement, puis que les joueurs, après trois jours, font « Hey, c'est qu'on va endurer ça encore 27 jours. » Combien de temps tu vois, toi, parce que c'est particulier, là, ils pas, ne sont pas partis en été euh, puis Ils ne sont pas entraînés tout l'été, ils ont été en confinement. là. Tu vois ça comment, un camp d'entraînement, 30 jours, si tu as assez ou tu es un peu comme eux autres, tu n'as aucune idée, même si tu es coach.
1: Ben écoute, c'est sûr que tu n'as aucune idée, mais si j'avais à gager... Deux semaines se passaient, oublie ça, là, regarde. Deux semaines, tu as juste le temps de t'envirer de bord, puis tu raqué, puis euh, non. Un mois, ça fait du sens. Le plus tôt, s'ils veulent accélérer, je pense que le plus tôt, c'est trois semaines. Mais okay, un deux mois, matchs de
0: préparation.
1: Ouais, moi, ce serait deux semaines, tu as plus d'individuels, tu as plus de mise en forme, tu plus de, euh, de, de. Probablement, tu veux y aller à euh, tactique euh, collective, mais à deux, à trois joueurs et tout ça. Tranquillement, tu te bâtis, puis après ça ta, ta troisième semaine, tu commences à voir l'équipe ensemble, parce que là, à un moment donné, il va falloir que l'équipe pratique ensemble. Si tu veux du collectif, tu ne peux pas pratiquer pas de collectif, puis t'attends d'avoir du collectif, là. Euh, fait qu'à un moment donné, les deux dernières semaines, tu tombes dans le collectif, mais tu sais, deux semaines, là, puis peut-être un ou deux matchs, c'est rien, là. T'as pas de temps de te de bord. Je sais, pour les gens... Comment tu as les formations?
0: Je veux juste rajouter, parce que toi, tu veux parler du
1: camp et tu dis que les gens ne comprennent pas, je veux juste
0: te rajouter un élément d'information que toi, tu sais, mais que les gens ne savent pas. 28 joueurs, parce que tu sais, on avait parlé la semaine passée, il n'y aura pas de club école. Oui. oui, 28 joueurs, autant de gardiens que tu veux. Oui. Euh, ça serait quoi ta stratégie, vite, vite? Euh, tu sais, tu as 12 attaquants qui jouent, 6 défenseurs, et tu à 18. Tu dois aller chercher 10 autres joueurs. Ça serait quoi ton ratio attaquant-défenseur? Je présume que ça dépend de ce que tu Combien de gardiens tu traînerais avec toi? Est-ce que tu t'en contenterais de trois? Euh, comment, comment tu vois ça? Euh,
1: non, je n'aurais aurais quatre, mais c'est parce qu'ils ne pratiqueraient pas ensemble. Tu ne peux pas euh, 28 joueurs là, pour un paquet de gardiens. Regarde, c est, c est... Premièrement, dans n'importe quel contexte de la Ligue nationale ou dans le professionnel, c'est trop de monde sans glace, Vous êtes trop en ligne, t'attends. C'est parce que tu faut que tu aies des répétitions. Puis là, encore plus que, que jamais, ça te prend des répétitions et pour que les joueurs reprennent ce qu'ils vont reprendre le plus rapidement possible. Alors, si tu es prêt avec euh, 28 joueurs, des gardiens de but sur la glace, tout ça, euh, c'est beaucoup trop de monde. Fait que tu n'as pas du tout euh, ce que tu veux avoir pour, euh, pour euh, progresser rapidement. Alors, ce que tu fais, c'est que tu gardes ton équipe plus un spare à l'avant, un spare à défensif probablement, les gars qui vont probablement jouer, là, éventuellement, quand il y a un blessé. Et puis, les autres, les extras, là, on les appelait en anglais, on les appelle les « black aces » des fois, euh, tu les fais pratiquer sur, euh, dans, sur une autre glace ou euh, à un autre moment d'année, à une autre heure, comme tu fais dans la saison. Euh, des fois, tu amènes des extras, puis ils font, ils font de l'extra avant l'entraînement, après l'entraînement. Tu, sais, tu fais ça. Ça, tu es habitué de faire ça. Pas, euh, je ne te dirais pas que c'est une situation euh, anormale. En série, tu le fais. Tu quoi ton 23? C'est ton
0: 23 que tu garderais hein? avec toi ou tu le descendrais même à 22, 21?
1: Non, moi, dans ce contexte-ci, je, je dirais probablement 22, j'irais moins que plus, parce que tu, sais, tu vas dire, oh, on veut préparer le plus de gars possible, ouais, mais tu veux préparer tes gars pour gagner avec tes gars le plus rapidement possible, tu sais, quand ça va commencer, il faut que tu gagnes, là, à, part les, à part le Ron Robin, là, les autres, il faut, 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 faut que tu performes si tu veux continuer, t'as pas le temps de niaiser là, avec euh, 6, 7, 8 gars, là, que peut-être qu'ils vont jouer un match à la troisième ronde, là. Fait que, faut que tu passes ta première ronde. Fait que ton enfance doit être mise sur tes meilleurs joueurs, tes joueurs qui vont jouer et les, les, les extras, là, qui sont vraiment, qui, qui, qui peuvent jouer. Puis ton septième ton, ton, ton défenseur, ton treizième attaquant. Euh, oui, tu peux avoir ça. Mais le reste, le garde. Tu fais pratiquer ça à part, puis les autres, ils se mettent en forme comme ils peuvent. Euh, puis quand ils vont être appelés à, à, à jouer ou, ou, euh, ou qu'il y a des blessures, et tout ça, ben là, là tu vas faire. Comme tu fais dans la vraie série habituellement. Dans les série habituellement, c'est ça. Euh, regarde, moi je me rappelle dans la ligne américaine, quand je coachais, le Canadien avait monté nos six meilleurs joueurs. Euh, puis il jouait pas, là. Il était à assez négative, il regardait de la passerelle, là, mais il embarquait sur la glace avant pratique, après pratique. Il t'a pas sa glace avec l'équipe. Toi, tu veux rôder un powerplay, tu n'as pas le temps de faire trois powerplays. Juste un powerplay, tu en as au moins 20 minutes à ronder ton powerplay. Tu n'as même pas vu la moitié de ce que tu veux faire. Tu ne peux pas avoir tout le monde qui attend, tout le monde à genoux qui regarde les autres phases Surtout pas dans ce contexte-là, puis dans une série non plus, c'est encore pire. Ça, je ne te dirais pas que c'est anormal comme contexte en termes de ce qu'on vit d'habitude en séries éliminatoires. Tu traînes plus de monde, et ils jouent pas, mais ils ne se blessent pas dans la ligue américaine, mais t'es avec toi, ils apprennent, ils voient comment ça fonctionne. Ils sont dans les meetings, par exemple. Parce qu'il faut qu'ils se préparent comment on va jouer. Fait que ils sont dans les meetings, mais tu, sais, tu peux t'imaginer, part des, des vestiaires, euh, c'est pour 25 joueurs. Fait que là, as des gars avec des chaises dans les vestiaires. C'est comme ça, dans, dans une saison régulière au début de l'année, ah c'est ça que tu fais. Fait que là, après ça, euh, tu sais c'est c'est pas, pas un bon contexte pour même les extras. T'sais. Les extras, ils se sentent comme des extras, ils sont à, sont à part, mais tu n'as pas le choix.
0: Ouais, écoute, c'est sûr que c'est anormal. puis Je sais que ça va dépendre de la formation que tu as, mais idéalement, tu disais « je vais traîner 22 gars, tu as deux goleurs donc tu as 20 patineurs. » Donc, tu aurais 8 patineurs d'extra sur ton taxi squad avec deux gardiens de ce que tu me dis. Dans ton taxi squad de 8, tu as un idéal de 6 attaquants, 2 def, euh, tu garderais 3 def, donc tu mettrais 5
1: attaquants, tu perds. Ouais, je privilégie toujours euh, privilie, privil... Voyons. Le privilège de tout défenseur. <rire> J'aime mieux les défenseurs. Euh, ouais. Non, c'est pas ça. C'est parce que les défenseurs, habituellement, ça tombe comme des mouches. Et quand tu les perds, puis que les autres ne sont pas prêts, garde oublie ça, tu perds tes matchs. Tandis que les attaquants, tu peux les cacher. C'est parce que tu as beaucoup plus d'attaquants. Alors, si tu si il te manques un atta attaquant sur ta quatrième ligne, bien, tu es bas à trois lignes et deux, tu spots tes meilleurs joueurs là-dessus, tu es capable, surtout comme là, que là, là, les gars ne sont pas fatigués. Ça fait, ils ne sont pas en troisième ronde après une saison de 82 matchs. Euh, C'est un contexte que tu peux facilement cacher tes, euh, tes trous à l'attaque, mais tes trous à défensif, tu ne peux jamais cacher ça. Pour ça, ça tu hein? de le gardien de but le défenseur. Oh, facilement. Ouais. Quatre défenseurs, absolument. Regarde, je me rappelle Crawford, je pense qu'il m'avait dit qu'il avait passé 12 défenseurs quand il a gagné la Coupe cette année. C'est fou, là. Les défenseurs, tu en as besoin, puis ils tombent comme des mouches parce qu'ils se font le plus frapper parce que, tu sais, quand l'adversaire met la rondelle dans le territoire dans ton territoire, puis tu vas aller chercher des rondelles, tu te fais régulièrement frapper. C'est toi qui es en charge d'accueillir l'attaque ou de la contrer, donc tu dois frapper. Alors, c'est très physique pour les défenseurs. Et en plus, avec la nouvelle ligne nationale, euh, qui demande beaucoup plus de patins, d'engagement offensif, dans les deux sens de la patinoire des défenseurs, je vais être franc, moi, je ne comprends pas encore qu'on joue à six défenseurs. Hein. Ce n'est pas, pas dans la nouvelle réalité de l'année nationale. Je trouve que, premièrement, ça fait des années, je te le dis, Martin, j'ai joué en Europe. Enfin, joué, mais oui, j'ai joué il y a plusieurs années, mais j'ai coaché en Europe. Et depuis que je suis revenu, tout ce que je vois, c'est que les tendances sont à tout ce qui se passe en Europe, s'en viennent ici les règlements, le patin, la zone nord qui est jammée avec cinq gars, le, tout le monde dit qu'il 1, 3, whatever, 2, tu sais c'est 5 dans la zone nord, euh, tout ça, l'activation des défenseurs, ça fait longtemps que c'est en Europe, ça fait tu sais, on pense que l'Amérique du Nord influence le, influence le reste de la planète euh, en termes de hockey, mais je peux te dire que le reste de la planète a influencé énormément la ligne nationale, alors tu, tu, tu je pense que tu te retrouves avec euh, des défenseurs qui sont, qui sont fatigués beaucoup plus rapidement. Mais en Europe, tu, tu joues à 22 joueurs. Là. Tu, tu joues avec euh, soit tu y vas avec euh, un attaquant de plus et un défenseur de plus, donc 7 défenseurs et 13 attaquants, donc tu as un spare euh, autant à l'attaque qu'à la défensive, ou tu y vas avec 12 attaquants et tu y vas avec euh, 8 défenseurs, donc tu as 4 sets de, de, de défenseurs qui vont avec 4 lignes. C'est absolument logique. Puis pourquoi c'est comme ça? Ben, un, parce que les défenseurs sont beaucoup plus actifs qu'en Amérique du Nord, et la patinoire est plus grande, donc tu as beaucoup plus de territoire à... à, 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 voyons, à, à tracer, alors, ben oui, fait que tu, si, si tu couvres ça pendant un match complet, ben tu as patiné plus, tu es plus fatigué, puis c'est plus difficile de couvrir des angles, c'est plus difficile d'arrêter euh, l'adversaire, donc tu as, as beaucoup plus d'efforts de, à te donner pour ça. Alors, c'est logique que tu y ailles avec des joueurs de plus, mais moi, je pense que dans le nationale, facilement y aller à 11 attaquants. Si tu ne veux pas changer le nombre de joueurs, 11 attaquants et 7 défenseurs. Moi, j'adore ça jouer comme ça. De toute okay. façon, ça te donne... Oui. OK. Des exemples que les gens t'écoutent depuis longtemps. Euh,
0: Tony Drake qui dit « Les défenseurs ne sauront plus comment défendre, car comme dit Guy, aucun défenseur pratique la défensive pendant les vacances. Alors pendant la pandémie, non plus. »
1: Absolument, je suis content, les gens écoutent, retiennent, c'est bien, non, c'est exactement ça, c'est un très bon commentaire. C est, c est, c est, c est, comme tu as dit, on vient, on vient de subir, euh, en termes de longueur, sensiblement la même pause que durant un été, mais pire que ça, les joueurs durant l'été, habituellement, ils font du hors-glace à tonnes, c'est des machines maintenant, mais ils vont aussi sur la glace puis même un mois facilement avant le vrai camp d'entraînement, écoute, là, ils vont sur glace continuellement. Mais là, ils n'ont pas, pas eu cette chance-là. Donc, on, en anglais, on dit « they're to come in cold tu ». Sais, ils vont rentrer, ils vont rentrer, puis ils n'ont rien. Là. Ils se sont entraînés un peu par eux-mêmes. Tout ça, c'est clair. Mais Regarde, ma fille l'a fait, mes deux filles d'ailleurs, euh, une au soccer et une au hockey, ils s'entraînent tous les jours. Ils ne manquent pas de journée. Je suis extrêmement impressionné. Par contre, s'il y avait un match de soccer demain matin ou un match de hockey pour mon autre fille, c'est clair que je ne pourrais jamais m'attendre à ce que mes enfants performent aussi bien qu'ils font d'habitude. La seule chose, c'est que tous les autres athlètes seraient dans le même bateau. Alors, tout le monde serait diminué, si tu veux, euh, euh, même, au même ratio. Alors, c'est pour ça que je dis que le début de tout ça, ça va être du hockey un peu bizarre, qui ne pas nécessairement euh, du, du hockey très à point. Et je pense, surtout au début, moins physique. C'est sûr qu'à la longue, quand les, quand les joueurs vont réaliser qu'ils okay, ont passé une première ronde, une deuxième ronde, le terrain d'un troisième ronde, ben, hey, t'as ta minute, on peut gagner comme cette si année. Ben c'est sûr que tu vas commencer à revoir sûrement autant de mises en échec aussi intenses et tout ça. Puis ça va commencer vraiment à ressembler. Mais au début, ça va être le fun. Mais si tu, je suis convaincu que si tu compares ça, justement, mes amis m'envoyaient... Euh, 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 un message. Il m'a dit, Garde, je suis tombé par hasard à la télévision, votre série Ottawa contre Pittsburgh, septième match euh, de finale de la conférence. Puis, je ne me rappelle pas d'avoir vu du hockey aussi rapide aussi intense que ça. Moi, je ne l'ai jamais réécouté, ce match-là. Mais euh, je peux imaginer que rendu là, tout ce qui est en jeu, euh, dans un match comme ça, où c'est serré, c'est 0-0 puis 1-1, euh, puis tu te retrouves en, en double overtime, écoute, c'est clair que c'est l'adrénaline au maximum, c'est la concentration au maximum, c'est la motivation au maximum, tu peux pas être plus euh, motivé et engagé que ça, donc c'est clair que tu n'auras pas ça en début de série, ça c'est certain, mais on va quand même avoir quelque chose à se mettre sous la dent.
0: Ok, on a déjà parlé, je prends une question du public, Cédric Langlais qui dit, puis je sais qu'on en a parlé un peu la semaine passée, mais je te pose la question, Tu arrives au camp, as un mois de camp ou trois semaines de camp, quand Kanyemi et Fleury sont là, est-ce que c'est un nouveau camp et les gens se battent pour une place ou que Kemi était à l'aval quand ça finit, dans ta tête, c'est un gars de Laval?
1: Ben, euh, selon moi, comme je t'ai dit, c'est lui qui est, à... est l'extra. Il est avec le club puis il est le prochain, Puis là, tu vas voir comment les Mais choses se Si dans, cas bien dans il le monde.
0: montre qu'il est, qu est meilleur qu'Evan, Kevin Snake il montre que son jeu a pris de maturité parce qu'à cet âge-là, il y avait 19, il est rendu à 20. Donc, si dans le camp, mini-camp, tu fais et les matchs en concours, tu fais, c'est-tu comme au vrai camp d'entraînement, tu vas le laisser oui. et s'il te donne quelque chose,
1: c'est lui qui va être là? 100%. Surtout qu'on ne parle pas d'une recrue dans le sens qu'il y a eu l'année une une année nationale, une année, quoi, une année et demie, une année et trois-quarts. Euh, tout est meilleur que moi avec les dates, là, mais euh, regarde, c'est clair, 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 que tu veux gagner, point. Là, tu laisses faire ce que c'est supposé être. Tu là, c'est le gros défaut de rester stocké sur ce que les choses sont supposées. Ah, lui, il fait tant d'argent, il faut qu'il soit en première ligne. Ah, lui, il est avec nous autres euh, pour toute l'année, il faut qu'il soit là. Non, non c'est l'erreur. Tu, tu dois gagner maintenant. Alors, où, comment sont tes atouts maintenant? Comment les joueurs vont progresser maintenant? Qui va s'adapter maintenant? Qui s'est le plus entraîné pendant ce temps-là aussi? Alors, on parle de, des, des séries, des séries, c'est maintenant. Fait que là, l'autre affaire, il avait, ah, tu veux avoir les jeunes autour, tu veux les développer. » dans mais arrête-moi ça, là. Là, là tu es en série. Le Canadien a une chance en or. Il était pas supposé être en série. Ils sont en série, là, regarde, tu gagnes. Point à la ligne. On parle pas d'un camp d'entraînement. On parle même pas du milieu de l'année, là. Là, là c'est peu importe. Puis si es une recrue qui est meilleure que ton gars sur la première ligne, bien, qui joue, qui, tu mets ta recrue sur première ligne. Puis si ta recrue euh, est, est meilleure défensivement, que ton vétéran, ben, tu le fais jouer contre les premières lignes. That's it, that's all. Tu vois avec quest ce qui fonctionne puis qu'est-ce que les gars méritent pour gagner, pour être à la ligne.
0: OK. Gabriel Duhamel pose une question. Que si oui. c'était moi, tu me reverrais peut-être dans mes shorts. Fait que, vu que ça vient de Gabriel, je te demande de okay. pas de Je, je m'attelle, je mets mon casque. Go. L'organisation du Canadien en 2020, où qui sont dans leur rebuild, reset, peu importe comment tu appelles ça. Est-ce qu'il préfère gagner, essayer de gagner la Coupe Stanley cette année ou obtenir le premier choix et la première? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? C'est un peu ça que les gens te demandent. De rentrer en série, puis là, ils s'en vont faire une ronde ou deux, tu n'as plus le choix, tu n'as plus l'occasion de monter, mettons, top 10, top 5 pour le draft. C'est comme un cadeau empoisonné. Donc, à quoi le Canadien 2020 pense quand il
1: rentre en série, gagner ou se faire sortir pour aller repêcher? Garde. c'est parce qu'il y a un problème avec la phrase. C'est que tu dis le Canadien. Ben, le, ben. Canadien là, le Canadien, c'est une institution. Right? Le Canadien, à un deuxième niveau, ben un troisième niveau, vont prendre des décisions à long terme, à moyen terme. Mais là, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas eux autres qui sont sur la glace. C'est les joueurs qui sont sur la glace. Il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui rentre en série et qui commence à penser qu'il faut penser au repêchage. Fait que, Je suis d'accord, mais bien, lui. Ils veulent gagner. Qu'est-ce que Berger à faire là-dedans? Il n'est pas sa là. Lui, il fait-tu fait maudit cadeau empoisonné? Jamais mieux être en dehors des séries tant qu'à être rendu là. Mais, mais, mais même s'il dit ça, puis même s'il se sent de même, il va pas dire au coach: Hey, sais tu sais quoi? Enlève Carey Price non. dans le net, mais l'autre, tu sais <rire> quoi? Hey, donne les deux premières games en congé à Weber, puis regarde, il va parler à Drouin dans raide. Hey, aujourd'hui, là, peux tu peux-tu slacker la pédale un peu de la première game de la série? C'est pour ça que c'est même... même... Gabriel, je vais essayer. <rire> tu regarde, le cadeau empoisonné, c'est si le Canadien est dans la série, puis ils sont plantés à quatre, puis c'est fini, il a dit oups. Sauf que n'importe quel compétiteur, n'importe quel entraîneur va te dire, même en série, regarde puis, puis, première des choses aussi, c'est que tous ces joueurs-là ces entraîneurs-là, là, qui te dit qu'ils sont là à la fin de l'année prochaine avec le Canadien? Chacun de ces individus-là, que ce soit le, le coach, le gérant, les vétérans, les recrues, il n'y a aucune de ces personnes-là qui peut être assurée à 100%, qui sont là pour le futur du Canadien. Alors, quand tu as la chance de faire quelque chose de bien dans ton milieu, non seulement parce que c'est ta job, mais aussi c'est ta réputation et c'est une opportunité de devenir un gagnant, c'est sûr que Claude a déjà gagné un Coupe cette année, puis évidemment que le gérant aussi, euh, c'est des gens qui ont, qui ont eu du succès dans la vie, c'est pas ça que je veux dire, les joueurs, la même chose, mais en ce moment, dans leur contexte, tu veux gagner pour être quelqu'un qui réussit pointe à la ligne. T'sais, t'sais, la minute que tu commences à penser à des choses de perdant, parce que c'est ça, là, quand tu penses à, à, penser à être dans le bas du classement pour, euh, pour repêcher plus haut, regarde, les chances sont tellement, tellement, tellement minces, que tu ailles le premier choix overall, là. garde yeah. Tu peux pas miser là-dessus. OK. Euh, des
0: petites questions, euh, dont une que je peux répondre. Martin, c'est Jérémy qui, qui demande ça. Est-ce que tu penses que les médias vont être là pour couvrir les games de la Ligue nationale de hockey? La réponse, c'est non. Ben, Gary Bettman a déjà annoncé que c'est 50 personnes par équipe. Donc, ça va être staff réduit. Hein? Déjà qu'on va avoir 28 joueurs, ouais. euh, Guy, euh, plus euh, des gardiens de but, peu importe comment qu'on choisit de garder des gardiens de but supplémentaires. Euh, donc euh, des scouts, des ci, ça ça ils vont en avoir euh, pas beaucoup donc euh, les médias, je m'attends à ce que les gens des médias, des équipes mettent des micros, qu'on ait des questions générales puis après ça, nous on va analyser les
1: matchs des studios ou de notre sous -sœur. Oui, -tu? Oui, c'est euh, pas le choix je veux dire, le but premier c'est la santé alors euh, garde, c'est de garder le plus de monde chez eux Puis c'est plate parce que ça enlève toute l'ambiance avec les médias sur place qui peuvent interviewer les joueurs, mais garde. Ça s'arrange très, très bien. C'est sûr que euh, tu, vois, tu peux arranger des scrums comme on fait là, <rire> euh, par Zoom ou whatever, là, le système que tu utilises. Euh, après les matchs, tu interviews des joueurs individuellement quelqu'un qui va être disponible pour... Euh... Alors, je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, s'il y a une oh. chose qui, qui peut être bien gérée, c'est les médias. Écoute, c'est sûr que ça l'enlève à celui qui est sur place, c'est sûr, mais sauf que c'est la même chose avec les partisans. Les, les partisans ne peuvent pas être là non plus. T'sais. On n'est pas dans une situation normale, donc on ne peut pas recréer une situation normale. Alors là, il faut créer un environnement euh, où les gens peuvent garder la santé et puis, puis avoir du plaisir parce qu'on est capable de subjurer.
0: Exactement. Puis les gens qui posent des questions sur
1: Robana, dites-vous
0: que les Canadiens ne le même pas eux autres puisque quand ils ont fait signer son contrat, ils ont dit selon ce que la Ligue va décider, mais c'est un contrat de trois ans qui sera effectif à quand la Ligue va décider. Donc, même là, mais je suis en de te parler de Romania. Si s'il est prêt à jouer et il est meilleur que ce que tu as, tu vas le faire jouer.
1: Pis si tu as le droit de jouer. Ben, euh, bon, Martin, j'ai Nicolas qui m'appelle parce que je suis à une heure et demie, je suis en onde. Faut te ah, ben, dire notre prochain show, texter. écoute,
0: euh... je vais le texter. je vais lui dire que tu n'es pas disponible. Attends une seconde. <rire> pas là. Oui. Ok, que, non, mais euh, je finis je je avec quelque chose. Ok. Euh, Nicolas et euh, Étienne. Bon, c'est bon. Um, je te donne mes confrontations. Il y a des gens qui te demandent, oui. tu vois-tu, les upset possibles là-dedans. Alors, allons-y, tout de suite, si tu es prêt, dans l'association S, Pittsburgh, numéro 5, contre numéro
1: 12, Montréal. Absolument. Upset, bon, oui, parce est... que pour moi, ça ne serait même pas un upset. Je, je... Le Canadien est très, ah. très capable de battre Pittsburgh. Parce, parce que, que toi, tu te fais une saison complète. Moi, je pense au sprint, là. Ah, oh ouais. mais...
0: J'aimerais oh, mieux, sprinter... plus... mieux sprinter avec les jambes du Saint-Beau que sprinter avec les jambes de Martin Lemay.
1: Oui, mais moi dis -moi, une affaire, tu veux parler de jambes, le Canadien est extrêmement rapide. Alors, c'est pas, pas là-dessus que le Canadien aura la difficulté. Puis ça va, être du, moi, moi... Joueur, ça va être du hockey plus ouvert qu'à d'habitude, ce qui est avantage le Canadien. Et euh, le, le, comme le, le, le jeune homme tantôt qui disait que, que ce qui, est, qui va être le plus difficile, c'est de bien défendre. Alors, la, 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 la lacune que le Canadien aurait par rapport à Pittsburgh, c'est que Pittsburgh est très bon devant son filet pour défendre. Alors, si on sait que Pittsburgh va être moins bon défensivement et que dans les débuts d'année, l'offensive est, est meilleure habituellement. Il y a plus d'offensive au début de l'année parce que c'est du jeu plus ouvert, parce que défensivement, tu n'es pas bon. Tout le monde n'est pas bon défensivement au début. Alors, ça l'avantage qui? Ça l'avantage le Canadien. Alors, le gardien de but... Et le Canadien est en, est en selle avec ça. Alors, Puis, le Canadien a beaucoup, beaucoup à prouver et Pittsburgh a beaucoup à perdre. Alors, si tu mets tout ça dans le melting pot, ça fait, ça fait quelque chose de très positif pour le Canadien. Alors, pourquoi pas? Moi, je t'avertis, hein? si tu
0: fais une longue description comme ça pour chaque match-up, tu vas être en tort, à un Bon, vas-y, go! Rangers, numéro 11, contre les Hurricanes, numéro 6. Je prends Rangers by far.
1: Normalement, j'aurais pris Caroline, mais c'est sûr que les Rangers, euh, sauf que les Rangers ont beaucoup de beaucoup de succès à la maison d'habitude. Ils ont tout ce qui vient avec. Là, ils ne seront pas à la maison. Euh, je suis pas prêt à dire ça, moi. Je ne suis pas prêt à dire ça, mais je King, de jouer personne. Exact. Donc, ils ont l'habitude. Moi, je vais prendre Caroline. Je me trompe, peut-être. OK. Islanders Panthers. Est-ce que, est que, est que les blessés de Caroline sont revenus?
0: Sûrement. Ben pas la jambe pétée à Doug Hamilton, c'est sûr.
1: Ouais. Ok, ça, 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 ça peut faire mal. Ça. Mais si on, la plupart Et de leur essais de revenus. Revenu, honnêtement, c'est une série pas mal légale. Ça, 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 ça c'est difficile à, à, à décider. Oui, vas-y. Parce qu'Hamilton, il y avait un agent de Moïse tu sais, le pied qui
0: regardait vers l'est puis sans s'enlève. Euh, les Highlanders structurés défensivement de Barry Trotz versus aux Panthers qui ont tout, sauf une structure défensive.
1: Je te dirais que dans ce cas-ci, je prendrais les, euh, les Panthers à cause de la situation. Normalement, j'aurais pris les Highlanders, mais à, à ce moment, parce que moi, je pense que c'est l'offensive qui va primer dans cette première série-là. Je pense que euh, puis les gardiens de but peuvent avoir de la difficulté parce qu'ils sont pas rodés. Euh, je prendrai Floride.
0: Les Leafs contre les Blue Jackets, je pense que c'est un terrible match-up pour les Leafs. Seth Jones est de retour, des défenseurs exceptionnels avec les Jackets, ça va jouer tough. Est-ce que les Leafs vont faire les ajustements, ce Matthews, Nealander, puis Marner vont faire les ajustements pour jouer ce grinding game-là avec les, euh, les Jackets?
1: C'est parce, parce que moi, je pense pas que le grinding game de Columbus encore va être à point. Leur défensive ne sera pas à point. Ça va être du jeu plus ouvert. Je pense que Toronto est avantagé. OK.
0: Oilers, numéro 5, contre les Blackhawks de Chicago. Ça, c'est un de test pour les jeunes Oilers qui vont affronter de l'expérience.
1: Oui, oui. Honnêtement, j'ai tendance à passer Chicago, celle-là. Ça fait que mal, que ça fait que... mal. Oui, écoute, c'est sûr que les gens vont vouloir voir McDavid, mais je sens que les Taves puis euh, les Kings okay. vont, gérer, vont gérer ça mieux que les gars d'Edmonton, de ce break-là. En fin d'année, après 82 matchs, Rodé, tout ça, Edmonton, probablement, mais je sais pas. Je sens que, le, je sens que la maturité de, de, des gars de Chicago peut avoir le dessus là, dans ce type de série-là, là, en ce moment.
0: Je crois de reposer, pas blesser.
1: Oui, en plus, en plus. OK.
0: Preds, les écoute, deux équipes qui. Euh, Preds, coyotte, je la trouve difficile à bider parce que les Preds ont une meilleure équipe que leur fiche. Et les Coyotes qui avaient quand même une bonne fiche, qui se sont mis à descendre quand Camper s'est blessé. Là, ils viendraient avec le Kemper en forme. C'est deux équipes différentes, avec et sans lui.
1: Oui, puis il y a eu de la misère depuis que Taylor Hall est arrivé, et tout ça. C'est pas la chimie, c'est pas, pas installé. À la fin, ça allait pas très très bien. Moi, moi, regarde, Nashville, c'est le contraire. C'est un nouvelle entraîneur, un nouvel, euh, nouveau, nouveau, je te dirais, un nouveau vent de fraîcheur, peut-être, ou d'espoir de, pour un gars comme Duchenne puis euh, les touristique, qui n'ont pas eu l'année qu'ils s'attendaient. Euh, ça leur donne la possibilité d'avoir un sprint euh, qui revaloriserait. Enfin, je prendrais Nashville. OK,
0: deux dernières avant qu'on... Tu...
1: Vancouver, wow! ça
0: la le fun, cette série-là?
1: Vancouver, Wild, euh, écoute, je pense que euh, je pense que pour moi Vancouver. Wild, Wild c'est quand même une bonne équipe pour ça, mais je pense encore à cause du, du à cause du jeu qui va être plus ouvert que, que Vancouver est, est avantageux dans ce type de jeu-là. Le euh, problème avec Minnesota, c'est qu'ils sont pas rapides. Ça pourrait être difficile de repartir le train puis où le paquebot euh, pour être capable de suivre les, les jeunes jambes et euh, l'offensive de, de Vancouver.
0: The Wild qui était rendu dixième, eux qui depuis s'en allaient nulle part, puis ils ont congédié Boudreau, puis... Ils ont comme... Euh, Ta-da! Un revenu euh, de leur.
1: OK, Flames, Calgary, 8, Winnipeg, 9. Aïe aïe. Elle, elle, honnêtement, là, regarde, garde fait un 25 sous, là, puis flippe-moi ça, là, puis garde euh, celle-là, là, moi, personnellement, je trouve que c'est la série la plus, euh, la plus égale et la plus intéressante de, 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 de toutes les séries qui m'ont amené. Parce que c'est deux équipes qui, qui ont des gros bonhommes, c'est des équipes qui peuvent jouer tough. C'est sûr que les Flames ont des petits bonhommes, qui, euh, mais il y, y en a aussi qui sont capables de jouer la, cette game-là. Euh, moi, je prendrais les Jets, personnellement. Euh, gardien de but. Euh, ils ont beaucoup de profondeur à l'attaque avantage numérique aussi. Euh, je pense que la défensive a prouvé, que, en l'absence de tout le monde finalement, euh, qu'elle avait, elle avait progressé assez pour euh, bien défendre, mais surtout bien appuyer sur l'attaque. Euh, je pense que sur une courte période de temps, en première ronde, j'aurais l'impression que, que les Jets seraient capables d'avoir le dessus sur...
0: va être intéressant à suivre, Guy. En tout cas, garde... Euh... C'est juste d'avoir des dates, c'est comme changer mon mot, de dire on pourra avoir du hockey bientôt. C'est bon.
1: Hey, hey, Attention à ça,
0: initiation à personne ou se là parce que visiblement, elle, elle paye son Internet. <rire>
1: <rire> c'est Janice voisine et Richard wallette c'est ça. On est salis. Bravo pour, 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 pour faire un petit peu d'advertising pour eux autres.
0: C'est bon. C'est à toi, on s'en jase.
1: Ok. Merci. Bye bye, toi aussi. Bye bye.
0: C'était l'excellent euh, Guy euh, Boucher qui euh, a lâché son Internet à pédale. Euh, gros merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous euh, d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Euh, ça fait beau encore une fois aujourd'hui. Profitez-en, restez en sécurité. Merci à Luc Dansroux, Nick qui était à la mise en onde également. Euh, merci également du côté des médias sociaux à Mathieu Bédard qui était là et euh, revenez-nous demain jeudi pour une autre édition de Bonjour.